0: El violento oficio de decir. En el hilo invisible. Con Stephanie Dissens. Guadalupe Lazaroni y Daniel Sanz. Buenas tardes a la audiencia de Antena Libre. Estamos en el micro, el violento oficio de decir. Mi nombre es Stephanie Dissens y desde la Cátedra de Psicología Social. Seguimos convidándoles esta narrativa a través del personaje Macedonio López que es parte de que será Cielo Abierto. Queremos contarles que esta novela, que será Cielo Abierto, fue reescrita por el autor Daniel Sanz y que hoy constituye el objeto libro que se llama Desierto de Nuestra Locura. En lo que van a escuchar eh, a continuación... Encontrarán relatos, partes de lo que fue reescritura en esta novela que acaba de salir eh, por editorial Griselda García y que está en, en nuestras manos compartirles y hacerles llegar esta noticia para que ustedes puedan interiorizar y si les interesa el tema que es parte de toda nuestra vida cotidiana sobre la locura en Río Negro Pueden acceder a este libro A partir de escribirnos Ya sea buscarnos por Facebook Daniel Sanz Este También tenemos el correo de Daniel Que es macedonio285 gmail.com Y también en mi teléfono 298-432-3230 Si quieren más información o ampliar eso sería posible a través de estos medios. Y continuando con la propuesta de la Cátedra de Psicología Social que habitamos hoy, en el siguiente capítulo podrán encontrar algo de lo que nos convoca a pensar en relación a la locura y que nos ayuda a hacernos las siguientes preguntas. Si ustedes están escuchando como audiencia de esta radio, es porque son parte de la población que son parte de el pensar la salud mental en Río Negro, aquí y entonces las preguntas que se nos puede ocurrir hacerles es ¿qué es el sufrimiento mental? ¿quiénes deben atenderlo? ¿cómo debe tratarse? encontramos en el capítulo 43 la historia de Camila una de las hijas de Mariana de Río Viejo que mata a cinco de sus siete hijos en un momento de mucho sufrimiento mental y dolor psíquico y ahora en este capítulo encontramos el discurso, el relato de Macarena que en ese momento en donde el destrato de la salud mental termina en tragedia parándonos desde su lugar ella es alguien que perdió a sus hermanas, hermanos, hermanes, eh, a los 15 años. Que, que encontramos este relato que fue escrito por el narrador Macedonio López y el autor Daniel Sanz, que creó ese personaje para poder contarnos estas historias y ayudarnos a pensar. Recuerden. ...que pueden encontrar los capítulos... ...en la página de Antena Libre... ...en el micro... ...el violento oficio de decir... ...les dejo escuchando entonces... Macedonio López... ...enloquecer a cielo abierto...
1: ...testimonial y novela... ...la peor parte de tener un trastorno mental es que la gente actúa como si no lo tuvieras. Guasón, Phillips y Silver, 2019 Parte 4 Cinco niños muertos en Río Negro Capítulo 44 Macarena Macarena Lorena Gineme tenía 15 años cuando le dijeron en la comisaría las penas impuestas en caso de falso testimonio. Eran las 8 de la tarde, hacían menos de 10 horas de la tragedia y declaró que
0: siendo aproximadamente las 10 de la mañana se encontraba en la casa de sus abuelos momentos en que llegó su hermana Camila llorando y nerviosa diciéndole que había venido porque no sabía qué le pasaba a su mamá porque quería hacerlos dormir a todos asimismo hizo dormir a sus hermanitos y que les ataba las manos y que ella se acostó y su mamá se acostó arriba de ella que la vicente le dijo a su hermana que cómo podía su mamá hacer eso que estaba loca por lo que la declarante se cambió se lavó la cara se peinó y le avisó a su tía Mirna que le dijo a la Vicente que no fuera con la nena que fuera sola que la declarante se fue a la casa de su madre que corrió las pocas cuadras que la separaban de la casa de su madre que imaginaba que su mamá mataba a sus hermanitos de un mes a puñalada que empezó a rezar hasta la casa de su mamá que antes de entrar a la vivienda se hizo la señal de la cruz y que cuando entró en el comedor no había nadie que el piso estaba limpio y el resto de la casa también
1: Macarena gritó
0: ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
1: Escuchó ruidos en la cocina donde encontró a su madre y le preguntó
0: ¿Qué le hiciste a los chicos? ¿Vos sos loca? ¿O qué tenés en la cabeza? ¿Cómo le vas a hacer eso a los chicos? La insultó la declarante le preguntó dónde estaban los nenes, no obteniendo respuesta de su madre en ningún momento, quien solo caminaba hacia la puerta de la pieza de sus hermanos, donde se quedó parada mirando a la declarante, que al intentar entrar a la pieza de sus hermanos, la madre la agarró de la muñeca derecha, quiso llevarla a su pieza, que la declarante forcejeó. Soltame, ¿Qué te pasa ahora? Logrando entrar a la pieza de sus hermanos, prendió la luz y vio que sus hermanos no estaban y que estaba todo limpito. ¿Dónde están? Viendo que su madre estaba parada en la puerta de su pieza, le dijo que se corriera y la declarante entró a la pieza. Vio a sus hermanos acostados, que entonces la miró y le dijo... ¡Ah! Están durmiendo ahora.
1: Destapó a Carlos.
0: Más vale que no le hayas hecho nada Entonces agarró a su hermano Carlos de la cintura Tenía una ramera blanca Lo dio vuelta y su hermano tenía la lengua afuera Los labios violeta Al verlo así, se asustó Le soltó y le gritó a su madre ¡Nos mataste, chigua! Corrió hacia la calle gritando ¡Mi mamá mató a mis hermanos! ¡Mi mamá mató a mis hermanos! Llegó a la casa de la doctora Bonne Donde trabajaba su abuela Vilma Que estaba regando Y le dijo que su mamá había matado a sus hermanos ...por lo que su abuela salió corriendo, llorando... ...yendo la declarante detrás de ella... ...que su abuela se adelantó y llegó antes a la casa de su mamá...
1: ...cuando llegó a la casa su abuela lloraba, le dijo...
0: ...ay no, Maca, anda a llamar a la policía... anda a la casa de Estable y decirle a la señora que llame a la policía... ...fue a la casa de Estable y gritando y llorando... ...le pidió a la señora que llame a la policía... ...que la dicha señora le preguntó por qué respondiéndole señora no se da cuenta mi mamá mató a mis hermanos ¿qué número es la policía? la declarante le dijo 101 y en eso se acordó de su abuela que estaba en la casa de su mamá que volvió corriendo a la casa de su mamá y cuando llegó vio a su abuela que estaba afuera quien le pidió nuevamente que llamara a la policía
1: cuando volvió a casa de su madre se dio vuelta y vio que venía un policía en moto me dijo
0: ¿Cómo venís en moto? ¿No ves que mi mamá mató a mis cinco hermanos? ¿Cómo los vas a llevar? Que en esos momentos El policía agarró la radio Y llamó móvil, móvil Y en eso llegó la camioneta de la policía La declarante quedó mirando A los de la camioneta Les dijo que se apuraran Se bajaron Y entraron a la casa Quedándose la declarante afuera Y en eso les pidió que se llevaran a su mamá Entonces la declarante vio a un policía Que estaba fumando no podía creer que estuviera ahí fumando cuando su mamá había matado a sus hermanos. Volvió a pedir gritando que se llevaran a su mamá y todos la miraban. Le pidió a su abuela que se fueran. Que uno de los policías le dijo a su abuela, «Sí, señora, vaya», que ellos se encargaban, pero su abuela no se quiso ir. Que la Vicente le repitió que se fueran, pero su abuela no quería. Que en eso su abuela le pidió que fuera a casa de la doctora Bonne Porque las niñas estaban solas
1: A la semana siguiente, en el juzgado y al igual que su hermana Macarena volvió a declarar El juez le preguntó si visitaba habitualmente a su madre
0: Respondió que sí, que solía ir a dormir a la casa de ella desde el martes hasta el sábado Cuando tenía taller en la escuela Que también su abuela pasaba todos los días al mediodía cuando salía del trabajo Luego a la tarde y después a la noche también dijo que su mamá estaba mal desde la semana anterior, que no hablaba, no comía ni dormía y solo contestaba por sí o por no. Así advirtió un gran cambio en su madre, una actitud de mayor sensibilidad. Abrazaba a sus hermanos y les decía que los quería mucho.
1: Macarena recordó que una madrugada se despertó y encontró a su mamá con el bebé en la cocina. Le dijo,
0: ¿Qué haces levantada a esta hora? No puedo dormir
1: Le contestó su madre y mirando al bebé le dijo
0: ¿Viste qué lindo está Ari? Es hermoso Y agregó Estoy preocupada Muy preocupada Gabino me va a sacar la casa ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo voy a hacer para mantener a los chicos? Yo vi un papel donde estaba el nombre de Gabino como dueño de la casa Tengo mucho miedo, hija Me voy a quedar sin donde vivir
1: le preguntaron a Macarena cómo era el trato con su madre y de esta con sus hermanos.
0: Era muy permisiva con sus hermanos, no tanto con ella por ser la primera hija, pero siempre los trató todos muy bien. Era muy buena y los atendía siempre, haciéndoles la leche, bañándolos, siempre los atendía con mucha dedicación. El año pasado, cuando su madre estaba en tratamiento psicológico, escribió una carta a ella y se la dejó en la carpeta de dibujo, carta que encontró... ...y que aún posee... ...en esa carta le pidió que si a ella le pasaba algo cuidara de sus hermanas...
1: ...el día anterior a que Macarena encontrara la carta... ...llegó su mamá a la casa de su abuela a las 5 de la mañana...
0: ...le dijo a su abuela que Mario estaba sentado en la mesa con un cuchillo en la mano... ...y la miraba y se reía... Declaró que su mamá dijo que Mario decía que su hermanito iba a ser granjero y que su mamá relacionaba eso, no sabe de qué modo, con ideas de asesinato. A Macarena le había parecido inexplicable, ya que no entendía qué tenía que ver lo del granjero con asesinato. Y a su vez todo eso relacionado con las ideas de su madre que motivaron el regreso de San Antonio a este, ya que ella dijo que allá la querían matar cree que esto ocurrió el año pasado ya que cursaba el segundo año del colegio
1: le preguntaron sobre la relación de su madre con Mario
0: dijo que en San Antonio Este en oportunidad de estar la Vicente allá veía que discutían mucho porque su madre le decía que no trabajaba pero Mario era un laburante había trabajado como recolector de residuos en la playa y siempre trataba de trabajar que ninguno de los dos ni su madre ni Mario le decían nada a los chicos, aun cuando les pasaba por arriba de la cabeza. Incluso esa actitud le molestaba a la Vicente porque impedía que pudiera hablar con su madre. Agregó que Mario es muy callado, de reírse poco y no supo de ninguna situación de agresión física de Mario hacia su madre preguntado si puede dar más precisiones en relación a la conducta de su mamá en la semana anterior al hecho. Dijo que, por ejemplo, solía ver el programa de Tinelli por televisión y habitualmente se reía al verlo, pero que en la misma situación, en esos días, al ver el mismo programa no se reía para nada. Preguntado si ante esa actitud la Vicente le preguntó a su madre qué le pasaba, dijo que sí y que su madre le decía que estaba preocupada porque no sabía cómo le iba a pagar el alquiler a Huebra, que era el propietario de la casa donde vivían y también que Mario se iba a ir con otra mujer, que su mamá tenía la idea de que Mario la iba a dejarse en casa, en la calle y que se iba a ir con otra mujer la madre de una tal Lucrecia Lentín que vive en Barrio Maldonado asimismo sí que no sabía cómo iba a hacer para mantener a los chicos pensando siempre que Mario la iba a abandonar
1: sobre el tratamiento psicológico de su madre Macarena dijo
0: que durante el tratamiento que recibió el año pasado también tomaba una pastilla rosa que le hacía doler la cabeza entonces se la cambiaron por una celeste que mientras estuvo el psicólogo Alejandro asistía a entrevistas con este en el hospital donde la Vicente la acompañaba que luego Alejandro se fue, dejó de ir al hospital pero iban unas chicas a su casa y luego el doctor Reales le dijo que no era necesario que continuara tomando la medicación Preguntando si durante el tratamiento que recibió su madre el año pasado notó que mejorara Dijo que sí, que volvió a ser normal Que el tratamiento fue dispuesto que terminara por el doctor Reales Pero mientras estuvo indicado su madre lo cumplió
1: Las declaraciones de Camila y Macarena llegaron desde Río Viejo el primer día de las entrevistas en los tribunales Con estas testimoniales, más lo que contaron Juan y Dilma en Fisque Menuco Tuve la certeza de que Mariana no era imputable por la muerte de sus hijos. En conjunto, los peritos coincidimos en eso. Sin embargo, en el informe final, los profesionales evitaron escribir sobre aquello que para mí resultaba obvio. El estado provincial había sido, a través del hospital público, condicionante y facilitador de las muertes. Macedonio López en lo que será cielo abierto, testimonial y novela.
0: El violento oficio de decir en el hilo invisible, con Estefan y Dicen Guadalupe Lazaroni y Daniel Paz.